0: Wiesbadener Taubenmörder wieder auf freiem Fuß, Raketeneinschlag in Polen und wie Kliniken im Rheingau-Taunus mit der Energiekrise umgehen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Für Entsetzen hat in Wiesbaden kürzlich ein Mann gesorgt, der Tauben bei lebendigem Leib den Kopf abgerissen hat. Den Tierquäler hat die Polizei zwar zwischenzeitlich ermittelt und vernommen. Doch der Mann ist wieder auf freiem Fuß. Vielen Tierschützern in der Landeshauptstadt bereitet das Sorgen. Auch die Stadttaubenhilfe Mainz-Wiesbaden ist angesichts des Falles fassungslos. Der Verein beobachtet schon seit Beginn der Corona-Pandemie, dass Tauben vermehrt attackiert werden. Im Juni und Juli waren etwa im Dichterviertel neun Tauben per Luftgewehr erschossen oder schwer verletzt worden. Aber nicht nur das erschüttert die Tierschützer, ihnen sind auch Fälle bekannt, in denen die Vögel vergiftet oder gar angezündet wurden. Doch es gibt auch einen positiven Gegentrend. Immer mehr Menschen in Wiesbaden helfen verletzten Tauben und melden Tierquälereien. Der Verein zählte zuletzt übrigens 5.627 Tauben in Wiesbaden. Gestern Nachmittag ist auf polnischem Boden im Grenzgebiet zur Ukraine eine Rakete eingeschlagen und hat zwei Menschen getötet. Zunächst sprach Polen davon, dass es sich bei der Rakete um ein Fabrikat aus Russland gehandelt haben soll. Neben Bundespräsident Scholz und US-Präsident Biden sicherten auch andere NATO- und G7-Staaten-Polen ihre Unterstützung bei der Aufarbeitung des Raketeneinschlags zu, ob diese wirklich aus Russland abgefeuert wurde. Mittlerweile gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handeln könnte. Dies teilte US-Präsident Joe Biden nach Informationen der Deutsche Presseagentur mit. Er soll demnach von einer Rakete des Systems S-300 gesprochen haben. Uns alle trifft die Energiekrise hart. Doch wie verhält sich das in Einrichtungen, in denen man das Licht nicht einfach mal auslassen kann? Wo Heizung und Klimaanlage eingeschaltet bleiben müssen, weil es in manchen Fällen um das Leben von Menschen geht? Wir haben mit Kliniken im Rheingau-Taunus-Kreis über ihren Umgang mit der Energiekrise gesprochen. Die Einsparmöglichkeiten sind durch den generellen Versorgungsauftrag sehr begrenzt, teilt der Joho-Verbund auf schriftliche Anfrage mit. Zu dem Verbund gehören das St. Josefs Hospital in Rüdesheim und das Otto-Fricke-Krankenhaus in Bad Schwalbach. Außerdem sei man an verschiedene Abhängigkeiten gebunden. Die Höhe der Wassertemperatur sei aus hygienischen Gründen festgelegt. Eine Belüftung von Bereichen wie dem OP oder den Intensivstationen sei teilweise gesetzlich vorgeschrieben. Und auch Medikamente müsse man ununterbrochen kühlen, so der Joho-Verbund. In den zwei Krankenhäusern des Joho-Verbunds kam es in diesem Jahr schon zu einer Preissteigerung von ca. 220 Prozent, wenn es um Strom geht. Und im Bereich Gas erhöhten sich die Kosten sogar um jeweils rund 420 Prozent. Feststehe aber, Einsparungen zu Lasten unserer Patienten und Patientinnen sind weder erfolgt noch geplant. Aktivisten der Albert Schweizer Stiftung für unsere Mitwelt haben auf Tierschutzverstöße in Geflügelmastbetrieben aufmerksam gemacht, die nach Angaben der Stiftung den Discounter Lidl beliefern. Bereits vor drei Wochen hatte die Stiftung Filmaufnahmen von Qualzuchten in einem niedersächsischen Hühnermastbetrieb und lidl veröffentlicht. Nun legen die Aktivisten nach. Die Aufnahmen sind nichts für zart beseitete und zeigten klare Verstöße gegen europäisches Tierschutzrecht, so die Stiftung. Die Aufnahmen hätten Tierschützer undercover in einem spanischen Betrieb gemacht, der offenbar Lidl in Spanien beliefert. Das Videomaterial beweise, dass Tierschutzverstöße bei Lidl-Lieferanten nicht bloß Ausnahmen sind, sagt Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert-Schweizer-Stiftung. Lidl in Deutschland wird vom genannten spanischen Lieferanten nicht mit Frischgeflügel beliefert, betont das Unternehmen. Lidl in Spanien hat bereits Kontakt mit dem Lieferanten aufgenommen, um die Vorwürfe zu überprüfen. Man verurteile die im Video gezeigten Missstände aufs Schärfste. Im Zuge des vom 17. November bis 18. November stattfindenden Treffens der Innenministerinnen und Innenminister der G7-Staaten in Kloster Eberbach wird es zu Einschränkungen für die Bürger und Bürgerinnen von Kiedrich, Östrichwinkel und Eltwill kommen. Laut Polizeipräsidium Westhessen wird die Landstraße L3320 in Eltwill vom Donnerstag 17. November, 8 Uhr, bis Freitag 18. November, 16 Uhr, im Bereich des Klosters Eberbach zwischen der Abfahrt der Vitos-Klinik Eichberg und der Domäne Steinberg, für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Zudem richtet Eltville von Mittwoch, 16. November, 6 Uhr, bis 18. November, 15 Uhr, mehrere Sicherheitsbereiche ein, für die während des beschriebenen Zeitraums ein Betretungsverbot besteht. Nach Angaben der Stadt umfasst das Zutrittsverbot einen Radius von 300 Metern um die Klostermauern. Auch Östrichwinkel richtet nach eigenen Angaben einen Sicherheitsbereich mit Betretungsverbot ein. Dieser gilt allerdings nur am Donnerstag, 17. November, von 15 bis 24 Uhr, und umfasst die umliegende Fläche von Schloss Vollrat auf dem Gebiet der Kommune. Östrichwinkel gibt an, dass das Sicherheitsareal im Norden das Naturschutzgebiet Vollratzer Wäldchen umfasst. Zum Schluss nochmal das Thema Corona. Es ist der dritte Corona-Winter, doch es ist eine völlig andere Lage als in den ersten beiden Pandemiejahren. Vor einem Jahr fielen Veranstaltungen aus oder es galten strenge Corona-Maßnahmen. Selbst auf Weihnachtsmärkten mussten Besucher 2G oder 3G Regeln befolgen. Wenn es nun überhaupt Einschränkungen gibt, dann sind die Gründe Energiesparen oder Personalmangel und nicht die Corona-Auflagen. Seit Mitte Oktober sinken die 7-Tage-Inzidenzen. Vor einem Jahr ging die Tendenz nach oben, heute zeigt sie weiter nach unten. Allerdings sind die Inzidenzen nur bedingt zu vergleichen, vor einem Jahr wurde noch sehr viel mehr getestet, heute gibt es vermutlich ein größeres Dunkelfeld. Allerdings ist bei den bundesweit durchgeführten Tests inzwischen auch der Anteil der positiven Ergebnisse gesunken was ein deutliches Indiz dafür ist, dass das Abflauen der Herbstwelle real ist. Bayern hat zusammen mit Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Hessen ein Ende der Corona-Isolationspflicht angekündigt. Inzwischen denken Bayern und Schleswig-Holstein auch schon über ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen nach. Minister Lauterbach hält solche Lockerungen für unverantwortlich, man stehe vor einer wahrscheinlich schweren Winterwelle. Belege dafür gibt es derzeit nicht, auszuschließen ist sie freilich ebenso wenig. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM